0: Почему мы будем сегодня говорить?
1: Наверное, типа, те, тема, которая никогда не погибнет. <свят> можно бесконечно разговаривать.
0: Ты сейчас про конкрет... что-то я не поняла про <свят> ты.
1: Фильмы? Фильмы?
0: Что а, ну да. Ну, короче, для тех, кто там только первый раз нас слышит, хотя бы это все. Ну ладно.
1: Может, твои родители подслушивают периодически?
0: Нет, просто надо объяснить, что мы очень много фильмов посмотрели, особенно особенно ты. До этого я думала, что это я много фильмов посмотрела. Ну ладно. Ну короче, так или иначе мы все время обсуждаем потом то, что мы посмотрели, там, советуем чтобы лучше посмотреть. И вот потом у нас, естественно, суперфилософский разговор про то, про что это был фильм, а этот главный герой, правильно он сделал или нет. Я думаю, то, все Ну, в общем, там дискуссии такие еще Ну, вот один из последних фильмов, который мы посмотрели, точнее, ты сначала посмотрел и посмотрел, Посоветовал мне посмотреть. Очень важное замечание. Так, в Гонконге уже завтра называется. С Джейми Чанки и Брайаном Кринбергом, если кому-то что-то таковарили. Ну, в общем, хорошие актеры, которые являются на самом деле мужем и женой в реальной жизни. Вот. И что, будешь продолжать или мне говорить дальше?
1: Не, ну, для для меня, как бы, для меня вообще сложно найти, как бы, хороший фильм. И я тут на одном сайте, я применю новую технику, и пока не все она работает, я просто скроллю, скролю вниз, там, не знаю, скроллов, где-то секунд 10 просто скроллишь, и потом смотришь, там, по... По постеру, по рейтингу, типа, какой тебе фильм понравится. И вот, ну, я так натолкнулся на этот фильм. Типа, ну, Джеми Чанг я там знал там по роли Син-Сити, да, да Она играла, кажется, там, Мику или еще кого-то. Ну, и сама как, актриса симпатичная. Но Брайан Гринберг там посмотрел, кто не смотрел. Вот, Холм одного дерева. Тоже у нее там классная роль. И, ну, решил посмотреть в итоге, когда посмотрел, ну, начал смотреть, типа, оказался нереально крутой фильм. Ну, по крайней мере, для меня именно по настроению, у меня прям совпало, какое у меня было настроение, и то, что я прям нуждался в этом фильме. Ну и фильм, а, после него осталось такое приятное, приятное впечатление, что захотелось там дальше там типа что за актеры почему они так хорошо играют
0: ну и ты выяснил их историю
1: да да ну у меня предположение было то что актеры очень круто играют и у меня было предположение то что возможно после этого фильма они стали встречаться по крайней мере я смотрю когда вышел фильм смотрю на актеров я обнаружил то, что муж Джами Чанг, это Брайан Гринберг. Смотрю на дату там с 2015 года или 2016 го Ну, короче, это был тот же год, когда вышел фильм. Я такой, я, я нереальный, короче, ин- инспектор. Я, я догадался обо всем. Инспектор
0: вот, по искренности.
1: Да. В итоге получилось ну, вот то же самое, что я думал, только по-другому чуть-чуть. Оказалось то, что Перед началом съемка, съемками этого фильма, они уже встречались там полтора или два года. И, видимо, это была причина, то что они сняли такой фильм хороший и так отыграли.
0: Mm-hmm. Да, ну вот потом, когда ты мне это говорил, я реально поняла, что это... Ну... Все очень сильно сыграл. что это вся... Этот фильм весь на этой химии построен, мне кажется. Другие актеры, наверное, не смогли бы точно сыграть так же. И, по сути дела, это просто прогулки и разговоры во время этих прогулок между этими героями, там их встречи в разное время. Ну и у нас тут тоже, когда мы это обсуждали, мы говорили про то, о чем вообще этот фильм, какая главная идея. Ну и тут мы, конечно, разомничаем. Как обычно. Какая у
1: тебя идея была? Блин, ну кажется,
0: это будут спойлеры. Это
1: будет спойлер?
0: Ну да, потому что моя идея. Ну, она связана с э, концовкой, наверное. Ну, не, не, да. Ну,
1: там ну, концовка, концовка открытая, я думаю, спойлер не будет.
0: А, ну ладно. Ну ладно, да, в принципе. Ну, в общем, если вы не хотите какие-нибудь прям супер спойлеры, даже намеки на них, то не слушайте еще минут пять. Ну, в общем, то, что тебе суждено в жизни или то, что на самом деле должно случиться с тобой в жизни, оно все равно исполнится. Даже если тебе кажется, что ты какой-то свой шанс пропустил, там не воспользовался им, и ты думаешь, ну, блин, тогда вот надо было так сделать, почему я не сделал, Ну, у всех такое бывает. Но в этом фильме показывается, что <laughs> все-таки... Есть такая штука, как судьба, и что на самом деле, даже если что-то человек пропускает или там не понимает ценность э, чего-то и не обращает внимания на это, но все равно это потом еще раз каким-то образом появится в жизни этого человека. И... Вот. И меня эта мысль очень сильно греет, потому что, мне кажется, я в жизни тоже много таких у меня было случаев, которые можно было по-разному поступить, и я расстраивалась иногда, что, блин, надо было вот тогда вот так сделать. А что было бы, если бы я вот так сделала? Наверное, было бы лучше. И вот когда я посмотрела этот фильм, и еще до этого тоже с похожим смыслом, как мне кажется, был фильм с Гвинет Белдро. То, что тоже, когда там главная героиня не использовала шанс свой, и опоздала где-то, и у нее вся жизнь как будто бы пошла по одному сценарию, и показывается второй сценарий, где она не опаздывает на поезд, и у нее жизнь совсем по-другому складывается, но и тебе кажется что у их жизни абсолютно разные никогда ну, они не будут одинаковым то есть не сойдутся в одну точку но в итоге они сходятся эти ее вот две параллельные жизни и в итоге она приходит все равно к одному и тому же результату в какой-то момент и мне прям вот, это меня очень сильно успокоило поэтому я верю что все равно очень какие-то важные вещи которые должны случиться в жизни они всё равно ты к ним к ним придешь каким-то образом. Может быть, не, не сильно прямо, а может быть, очень сильно виляя, но всё равно рано или поздно ты берешься.
1: Блин, просто проблема типа то, что это никто не знает, это никак не проверишь. Ты либо в это веришь, и после этого ты себя чувствуешь более спокойнее, наверное, когда что-то кажется, что ты упустила. Uh-huh. А с другой стороны у меня такое ощущение, а что если там не суждено прийти к чему-то такому там середнячковому, там не особо добиться в жизни, и мне такое кажется то, что нет, хоть и мне там прописано в судьбе что-то такое, я же могу что-то изменить. И ты опять что-то стараешься, 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 mm-hmm. ну, mm-hmm. Mm-hmm. никак не узнаешь.
0: Да, тут, конечно, не... тут уже момент веры, там, да, веришь ты в это или нет, но я тоже не могу сказать, что да вообще можно ничего не делать, все к тебе просто так придётся mm-hmm. каким-то образом, но это тоже ну, неверно. Мне кажется, это какой-то симбиоз, симбиоз каких-то случайностей очень удачных, mm-hmm. <laughs> ну и конечно, твоих стараний, потому что стараний никто не отменял, если ты реально там, чего-то хочешь и к этому, то, скорее всего, <свят> у тебя что-то получится. но еще удача, конечно, тоже же влияет. Я вот именно сопоставляю удачу с судьбой, что тоже с нами со всеми случается иногда, когда ты совсем не ждешь и бац, что-то хорошее происходит. <свят> а, ну, наверное, ну, это какое-то такое... А, то есть надо и стараться, ну и верить в то, что все хорошее к тебе Придет, может быть, даже если ты не будешь прилагать усилия. <свят> <свят> ну, короче, не надо просто слишком. Мне кажется, когда ты думаешь, все зависит только от тебя, надо просто там пахать, и вообще все зависит только от твоего труда. Это очень много, как будто бы, давления, что ли. И... Ну, не знаю, лично для меня это так. Может быть, это еще детская позиция вот, а когда ты, ты думаешь, что, да, ты будешь со своей стороны стараться что-то делать, но в жизни тоже могут с тобой просто так какие-то хорошие моменты случаться вне зависимости там от твоих стараний, ну, это тоже как-то придает уверенности и какой-то надежды, что будет все еще лучше, чем ты думаешь.
1: у меня тогда такой вопрос, если Типа, все придет на круги, там, освоясь где-то, там, все прописано где-то, и мы все равно туда придем. Я могу просто так там, сидеть и ничего не делать, типа. А то у меня такая какая-то привычка, типа, типа, ну так, скучно же, пойду-ка я поставлю себе какую-нибудь цель, а потом у меня не получается ее добиться, и потом я разочаровываюсь. Может, просто лучше посидеть, подождать, и все придется.
0: Не, я и говорю, что так оно вряд ли будет работать. Ну, mm-hmm. как под лежачий камень вода не течет, так что нельзя лежать и быть камнем. Надо все равно что-то делать, мне кажется. Тогда ты больше... У тебя появляются больше возможностей, мне кажется, вообще такие ситуации, чтобы с собой произошли какие-нибудь интересные, когда ты сам открыт миру и когда ты... Не сидишь дома за четырьмя стенами, а вот выходишь в люди, в мир, и тогда вероятности больше. Ну, это я сейчас тоже говорю, такие супер очевидные вещи, но это правда так.
1: Вот. Ну да, у меня как бы... Будет... По мере того, как я потихоньку взрослел, у меня, наоборот, осознание то, что... Наоборот, нельзя выпускать возможности и поэтому у меня фильм про упущенные возможности, мне кажется, они могли бы там намного раньше более тесно подружиться, сплести свою жизнь, но они почему-то там ей не воспользовались. ну хорошо, что у них там может быть получится в будущем, а может быть там не получится, Ну, типа это просто счастливый случай. поэтому знаю, когда когда тебе предлагают записать подкаст, соглашайся быстро и сразу. И ничего не спрашивай. И все.
0: Понятно. Аналогия просто тончайшая. Ну ладно. Ну, не знаю. Это все, наверное, очень индивидуально. Я просто, просто мне не нравится эта идея про упущенные возможности. Ну Я имею в виду вообще в принципе, что, uh-huh. э, что я не люблю... Как, я не хочу допускать мысль, что я упустила какие-то возможности uh-huh. в своей жизни. Хотя по-любому, наверное, так оно и есть. Но просто на тот момент это, наверное, были правильные решения. Вообще же говорят, что нет неправильных решений. Просто на тот момент это было вот все, что я могла сделать. вот И как я отреагировала, или там то, что я не выбрала одно, выбрала другое, это вот лучшее, что я могла сделать на тот момент. И если ну, исходить из этой мысли, то значит, значит так надо было. Я не знаю. Мне кажется, просто... Возможно, я просто не готова принять тот факт, что я что-то пропустила. Не, ну Мне нравится ну, в принципе... философия вообще
1: то, что э, обычно же решение плохое или хорошее мы судим после того, как мы там его сделали или не сделали. Но угу. можно судить так то, что мы же как-то обдумывали, мы анализировали и вы в итоге приняли то решение или иное. Значит, решение может быть хорошим или плохим, оно будет всегда верным на тот момент в прошлом.
0: Ну да, я и И, говорю это. Ты получше это сказал. Ну, в общем, посмотрите этот фильм, если кто не видел. Я Так что мы. Что, что, <с rugged> что, что, что? что еще можно сказать? <сíки> 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 ну, в общем, за этот, за это, за этот карантин, мне кажется. Ну, ты больше фильмов посмотрел, чем обычно смотрел до этого. Или
1: нет? Я даже не помню. наверное, так же. У меня как бы. У меня, в принципе, вся жизнь как немного карантин, наверное. Я почему-то себе сам карантин устраивал типа дома без того как бы без явных каких-то факторов. Так что примерно то же самое.
0: Ты не пожалела о том, что ты заранее карантин на себе устраивал?
1: Заранее, ну, я понял то, что во время карантина я думал, типа, ну, мне все же говорят то, что ну, ты, скорее всего, интроверт, да, я интроверт, ну я сам ощущаю себя интровертом. И ну, меньше общаюсь а чем многие люди. А за время карантина, из-за того, что вынужденное было ограниченное общение, мне стало что-то не хватать. И я помню, даже тебе даже говорил то, что что-то не то. Что-то не то. Кажется, я не совсем интроверт. Я прошел какой-то первый упавшийся тест и такой, смотрю, балл 51%. И 51% то, что я экстраверт. И такой, я же знал, я же говорил, что-то не то.
0: Нет, это значит на 51% ты экстраверт, а на 49% интроверт ты, да?
1: Да, но я помню, я до этого проходил А-а-а. тест, и я был такой уверенный середнячок интроверт. 80 и что-то изменилось.
0: Да, интересно. Мне кажется, вообще все узнали больше о себе же на карантине из-за того, что было куча времени, и ты сам собой, со своими мыслями, еще больше времени проводишь. Я тоже, мне кажется, я никогда так много не думала о жизни о себе в этой жизни, (свят) (свят) о том, кто я, кто меня окружает, что мне в них нравится, что мне не нравится. И э, о многих вещах я думала, я аж прям устала (свят) от своих мыслей. Э, И вчера я что-то тоже... э, Меня понесло, в общем, на эти всякие раздумья. (свят) И... э, Я почему-то начала думать про то, какие самые важные качества в людях для меня. Начала думать там про свое окружение, почему я вообще общаюсь со всеми моими друзьями, знакомыми, и что мне в них больше всего нравится, что я больше всего ценю. И я поняла, что для меня самое-самое важное — это вот доброта, как ни банально это не звучало, но правда. Хотя я говорю часто, что мне очень важно, чтобы там у человека был какой-то кругозор, там что было интересно, чтобы было какое-то стремление чего-то добиваться. Это правда мне тоже очень нравится, но это все равно ничто по сравнению с тем на самом деле добрый человек или нет вот я не знаю это как-то всегда очень чувствуется мне кажется даже не могу передать словами но но мне кажется что я очень хорошо могу отличать доброго по-настоящему человека искреннего который вот всей душой прям тебя относится и не совсем искреннего может быть он добрый сам по себе, но лично ко мне, если какой-то есть скрытая скрытая неприязнь, то я сразу чувствую, и я уже не могу как-то полностью доверять такому человеку, и тоже в ответ как-то у меня тоже какая-то неприязнь, естественно. (свят) Но просто у меня есть в окружении люди, которые хоть у нас разные взгляды на то, что Um, ну, как, чего человек должен добиться в этой жизни, и вообще стоит ли чего-то добиваться или нет. Uh, у них там, может быть, нет каких-то грандиозных планов, или um, у них другие интересы, не такие, как у меня, но все равно uh, наверное, только вот эти человеческие качества, uh, вот эта искренность, даже и доброта, и вот они как-то вот именно оно нас, вот так вот, как сказать, как «помоги мне»,
1: Нет, ну, я не
0: знаю. оно объединяет, вот, и мне на самом деле это очень сильно важно, я прям поняла это, ну, как, может быть, я об этом всегда думала, может быть, я всегда это для себя отмечала и понимала, Но почему-то вчера я про меня как будто осенила, знаешь, что вот точно. И я просто иногда не понимала, что у меня там есть э, некоторые люди в окружении, которые очень хорошие, ну как бы интересные люди. Интересы у нас совпадают э, по большей части. И вот когда обмениваешься мыслями, тоже (錯) во многом мы друг другом согласны. Э, Но когда... э, Но но все равно есть какое-то, знаешь... Когда ты не чувствуешь вот этой вот... Блин, как как это сказать? Вот этой теплоты к тебе, там, не знаю, каких-то... Ну, вот именно заинтересованность, искреннюю прямо. И вот тогда вот это все, что у нас объединяет, там, какие-то мысли и какие-то... взгляды на жизнь, они вообще на нет просто uh-huh. мне плевать, как бы, если мне, я не чувствую этого, этой доброты от человека, ну, к себе, наверное, я не, не хочу сказать, что я человек злой, uh-huh. Uh-huh. именно какого-то настроя, да? именно, именно ко мне какого-то такого отношения искреннего, то все
1: Я так понимаю.
0: Это значит,
1: то... Вот эти какие-то общие там черты характера, интересы хватает на то, чтобы если ты встретишься с человеком случайно, либо будет твоим коллегой, то вам будет не скучно там провести общее время там обеденное, либо какой-то посиделки в караоке раз в год с коллегами. Типа это норм, типа, круто провести это время, но mm-hmm. если у, у него нет Доброты тебе, ну, и взаимные доброты, то этого будет, ну, как бы, ну, недостаточно. И не будет такой ситуации, что ты сможешь ему ну, просто там выходной, либо, когда вы уже давно не коллеги, позвонить, типа, встретиться.
0: Да, наверное, даже не будет такого желания, да?
1: Угу. Типа ты знаешь то, что угу. он тебя там поддержит, интересно с ним поговорить, но у тебя не будет там. Дополнительного какого-то интереса, чтобы как-то стремиться к нему, да, видимо?
0: Да, потому что после встречи ты э, не будешь чувствовать... э, Знаешь, бывает, когда вот пообщаешься с человеком, который правду... какой-то вот распространяет, да, тепло mm-hmm. <laughs> и вообще, что ты понимаешь, что ну, этому человеку реально не все равно на тебя и тебе тоже, тебе тоже так прям искренне приятно вообще его компания даже этого человека и ты потом как будто чувствуешь какую-то наполненность и ну как-то тебе типа, хорошо так внутри, как будто это же все равно какой-то обмен энергии, я не знаю, mm-hmm. а, вот, а бывает, что да вроде бы по интересам все совпадает что много о чем можно поговорить, подискутировать круто, но внутри потом какой-то наоборот так ну, пусто чуть-чуть. И ты понимаешь, что ну, что-то тебе, оказывается, было не очень комфортно. Или этой энергии, как будто ты не получаешь. Ну, и ты, соответственно, тоже, видимо, ее не отдаешь, потому что ты. Все равно так или иначе, как будто бы фильтруешь, что ты говоришь, а что надо говорить, а что нет, что можно, что нет, что поймут, что нет. Не знаю, всё-таки зажат, то какая-то все-таки зажатость какая-то внутренняя все равно будет присутствовать. Это больше, наверное, как деловые встречи можно <связать> обозначить это так. Где вы вежливые, вроде бы много о чем можно поговорить, но все равно именно на, какие-то, на каких-то Глубинных, да, уровнях именно энергетических вообще ноль просто, никакого обмена.
1: Ну, ну, я, я такое называю коллеги. Ну, коллеги в таком обширном смысле. Если есть люди, которые там что-то связывают, там, общее место работы, либо общая там секция, не знаю, по пианино, и вы, пока вы вот это, есть точка соприкосновения куда-то? с кем встречаетесь общие друзья типа ну, нормально вы общаетесь типа, да. а только ты переезжаешь там, в другой город там не, вы не встречаетесь и вы все вы резко прекращаете общение ну такими людьми называют типа, ну, это коллеги типа это не ну, друзья друзья это которые uh-huh. и после того как там в Австралию уедешь и ты все равно будешь там звонить они тебе говорят это типа новые ну, друзья остальные это Просто
0: да, да. Просто ты да вообще я поняла тоже за этот же опять карантин что у меня такое странное отношение к дружбе, ну точнее, наверное, какое-то идеализированное у меня отношение, вот, что дружба, она должна быть вот такая вот. И когда что-то в, эти, в это описание, ну, в мое представление, не получается. Или, ну вот да, как-то друг себя ведет не так, как я думала, что он будет себя вести. И все, у меня прямо внутри столько протеста, ну столько недовольства. Ну, хотя, понятное дело, что никто никому ничего не должен. И вообще, в дружбе, наверное, ну, ты же дружишь не потому, что там ты должен кому-то у тебя долг перед человеком а просто потому, что хочется, так же. И, ну, потом, когда ты думаешь, что вот этот человек делает все не потому, что он должен, а просто потому, что, ну, опять-таки, это он искренне хочет делать, и в какой-то момент он просто перестает это делать, и прям так плохо внутри. Просто этого не можешь взять и плюнуть, ну, ладно, как бы сказать, ну, окей, если он хочет это делать, ну, ладно.
1: Ну, Нет, ну, бывает это просто, злость, типа ты там злость подавляешь, Типа, ну, хоть, не хочешь, как хочешь, тебе такого?
0: Да, да. Ну, и у меня каждый раз вот так вот с людьми происходит. Ну, не умею я отпускать, вот, просто, ну ладно, все, мы сейчас не друзья, теперь уже, ну и все. Других найду. У меня так не получается просто взять и как-то переключиться, и, может быть, я я начала думать, почему вообще так, почему я так к людям сильно привязываюсь, а потом мне так тяжело, обидно, я прям думаю, а почему, а что я сделала, и я потом поняла, что мне кажется, мне кажется, что э, на меня очень сильно повлияло одно стихотворение Расула Гамзатова про дружбу. Я его учила э, в школе, э, когда нам задали э, просто выучить какое-то стихотворение, которое нам нравится очень, э, и прочитать его. И там прямо тоже такое идеализированное какое-то, наверное, понятие, э, Именно в этом стихотворении, где автор просто он рассуждает на тему дружбы, какие-то моменты, э, тоже описывает, которые могут случиться там, между друзьями. И что нельзя осуждать, ну, нельзя поспешных выводов делать. Э, если там, тебе показалось, что там он неискренен, надо спросить. Ну, типа такого, знаешь, ну, там не так, конечно, <смех> все там намного красивее <смех> все это описано, но суть в том, что нельзя осуждать там заранее и скоропостижно что-то там решать за другого человека, додумывать там, и нельзя сразу обрывать э, связь, что вот там, ты меня предал, все, я с тобой не буду общаться. А, и в конце стихотворения он э, выражает то, что он жалеет о многих своих таких поступков, которые он там не обдумав, совершил, когда он переставал общаться со своими друзьями. И теперь он там есть. Вот... И теперь я всех вас видеть жажду, некогда любившие меня, но и непрощенные однажды, или не простившие меня. И я тогда еще помню, что меня это так сильно впечатлило, что я прям почувствовал себя вот Расулом Гамзатовым которому уже там за 70, и он вспоминает про своих друзей, он прям у него такая горечь, э, потери именно, что он сам э, все это сделал, он сам перестал общаться, и как будто бы он жалеет. И так начинаешь прям это сильно чувствовать, просто через его стихотворение. И... Я просто потом на тот момент с моими подругами, <смех> когда мы дружили, я прям как-то на них все вс равно всё проецируешь на себя, уж что бы ты ни увидела, что бы ты ни прочитал. И тогда подумала, что вот было бы классно. Я бы, я все, наверное, сделаю, чтобы те друзья, которые у меня сейчас есть, чтобы ну, я потом не жалела, и чтобы мне не было горько от того, что там я на них обиделась и перестала общаться или что. Ну, вообще какая-то связь у нас потеряется. И вот я думаю, из-за этого я просто так прям цепляюсь со всех сил, изо всех сил за людей. И потом, когда все равно ну, в жизни так не бывает, естественно, я потом это поняла, что дружба, конечно, бывает на всю жизнь, но очень редко. И что по-любому все меняются, ты меняешься, и друзья твои меняются. И перестаете общаться в какой-то момент, но это было нелегко понять, нелегко принять, и даже до сих пор, вот сколько лет уже прошло, что мы перестали общаться, и почему-то я головой это понимаю, что мы это сейчас уже не сможем общаться, все, это люди совсем становятся разными, что вообще никаких тем и никакой искренности, о которой я говорила, вообще быть не может. Просто мы, может быть, на каких-то воспоминаниях там поговорим. И все. Но вот, надо, короче, поняла, что надо просто пересматривать свое отношение к дружбе. Вот это вот идеализированное представление нужно куда-то его как-то уменьшить, наверное. И ожидание, и представление такое о дружбе, что оно должно быть такое и такое.
1: у меня здесь. Примерно такое мнение. Такое оно у меня появилось совсем недавно. Ну, типа, до этого, там, если человек что-то сделает, что мне там не нравится, где я то, что посчитаю, типа, нет, это не то. Типа, так, 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 такой знакомый мне не нужен. Я все сразу, я к нему даже не стремлюсь, я ничего не делаю такого. Иногда может негативно проходить. А сейчас, ну, когда типа, человек что-то сделает. Не то, по моему мнению, я немного задумываюсь о том, что через несколько лет ну, это будет казаться такой то что (laughs) ну, что, ну, можно сейчас чуть-чуть там потерпеть, можно ускорить себя, ну, понять, что эта вещь будет незначительной. И если она незначительная, соответственно, ее можно как-то опустить, Чуть-чуть подзабыть, убрать куда-нибудь. А, и, и без этого как бы ну, тем комфортно. Есть, ну, вроде человек неплохой. Человек, если это забыть, то ну, я, я дальше буду как-то проявлять активность, как-то стремиться. Если он уже не будет стремиться, то он, ладно. Но чтобы от себя как-то, наверное, я больше требую сейчас от себя, нежели там пять назад.
0: Угу. угу. Ну, понятно. Да, это классная мысль, что нужно сдалека просто посмотреть на эту проблему. И тогда понятно, насколько она серьезная или нет. Да? Для тебя именно.
1: Mm-hmm. Да. Ну, еще, кажется, такой эффект есть, типа, на дружбы, когда поначалу типа вот вы пообщались и у вас общие темы, и относительно общие взгляды, вроде добрый человек, и ты к нему тоже добрый, то хочешь поиграть, и вы общаетесь, все хорошо, хорошо, а потом кто-то начинает меняться, или оба, и потом разные стороны надо открыть. В таком случае тогда делать тоже нужно как-то пытаться сохранить. или...
0: Ну, наверное, сначала надо просто поговорить, наверное, Ну, если кому-то нужно хотя бы. Ну, просто объяснить, вот знаешь, вот мне не дают покоя, это вот надо выяснить. Ты меня бесишь,
1: так, короче, по этому, вот этому поводу.
0: Ну, да, просто выяснить, что если два человека понимают, что есть проблема, и может хотя кто-то из них может и не понимает, понимаешь, видишь, надо это выяснять и если оба согласны, что можно это исправить и что у них есть желание это сделать, то тогда можно, мне кажется, все спасти и ну просто видишь, люди же них же не как роботы, надо <смех> Надо, У них бывает сбой, я имею в виду, что кто-то друг друга один раз не поймет, или не так поймет в следующий раз, и вот это все куда-то, и тебе уже кажется, что ой, все, значит, я вообще не нужна этому человеку, или там, значит, у нас дружба уже теперь не та. Ну и всякие такие мысли потом появляются. То есть это опять ты додумываешь другого человека, и все. А, вот, ну, я так пробовала как-то сделать, но, наверное, у меня тогда смелости не хватило именно э, вы, вывести на разговор, что вот, ну, типа, вот у нас что-то. А, нет, хотя это... я так обращалась. Я так обращалась и говорила, что вот, да, мы что-то там перестали общаться, ну давайте все-таки будем, что-то такое, ну да, но там не сработал, но это не значит, что это другим не поможет. Может быть. Будут э, другие люди, которые более ценят дружбу. И, может быть, это как-то поможет. Помогает. Мне кажется, может быть, люди практикуют это. Не знаю. Но там не получилось. Ну, и, наверное, это хорошо. Зато это по-честному, значит.
1: Ну, в итоге эти все ощущения... Просто череда взаимных уступок, чтобы вообще что-то сохранить. Нет. Как?
0: Ну, может, как... Ну, почему? Ну, все отношения, череда взаимных уступок. Что? Если бы не было... Не были бы... Как? Если бы люди не уступали бы друг другу, тогда вообще все человечество... Просто жило бы каждый сам по себе, ну, то есть каждый человек сам по себе был Поэтому
1: У нас и была в первой войне дважды мы доказали, что мы не можем выступать друг к другу.
0: Ну что? Что? Ну, конечно, ну, мы же выводы сделали после этого. Поэтому, ну да, тут такое, мне кажется, очень индивидуальное... У каждого. Ну, конечно, каждый должен сам для себя решать. Но я в любом случае за то, что надо до последнего там, стараться что-то сохранить. И потом, когда ты уже убеждаешься, что вот все уже испробовал и нет, не получается, значит, ну, все, значит, так. Ну, ты уже никак не можешь повлиять. Но просто если я тогда и как бы так не старалась бы да, как-то дружбу спасти, и я бы, а потом мы равно бы перестали общаться, я бы потом думала бы обратно вот об упущенных возможностях, что, блин, я могла же спасти эту дружбу, но я не спасла. Я все время возвращалась бы к этому, типа, а себе тогда так сделала, а если бы я, можно же было то сделать.
1: И вот угу.
0: я рада, что у меня сейчас этого нету, что вот я точно знаю, что я все что от меня зависящее сделала, но это не сработало, ну, окей, теперь я понимаю.
1: Ну, в итоге это расставание... Конечный результат по-любому будет расставание. Ну как у одного умного чувака спрашивали, почему там, не, знаю, не помню точно слова, типа, в Африке такой большой процент смертности. И он такой, ну вообще-то смертность 10%, как бы все умирают. Ну типа также любые там отношения, расставание, это процентов результат, то, что будет, на расставание.
0: Да, ну к этому просто невозможно быть готовым. Ну, наверное, где-то надо себя все равно готовить мысленно, да, как-то. Но мне это плохо дается
1: вообще. Чем мы же То, что типа, ну ладно, меньше общаемся мы с этим человеком, мы, итоге боимся, что не найдем другого, что ли?
0: Нет, не так. Как? Нет, при том, что при том, что ну, у меня как было, э, я это других ну, новых друзей нашла угу. к тому времени. И, и но ну, это я не знаю, что я просто взяла и заменила. Типа, а ну вс, они мне уже не почти не нажмите. А теперь у меня есть новые друзья, круто. <смех> ну, так это не работает, мне кажется, что ты можешь одновременно дружить с несколькими людьми, ну, как бы у каждого свое количество, да? Людей, с которыми он можешь дружить. И не знаю, здесь просто даже не могу объяснить почему, но когда. Ты знаком с людьми уже давно, и столько вместе, там, каких-то моментов прожито было, особенно в школе, и, не знаю, по-моему, философские разговоры в моей жизни очень-очень давно появились, типа в классе седьмом или шестом, не знаю, я помню, как то какие-то такие моменты обсуждали, что вот так будет, или там надо вот это, а я думаю, то... Ну, в общем, у нас всегда были какие-то такие тоже разговоры. Не знаю, про то, что мы именно чувствуем, а не просто там, что ты делала сегодня, я вот это делала. Ну, как бы и про это тоже мы разговаривали, но больше, когда именно на таком уровне бывает, опять-таки, на таком энергетическом, да, вы обмениваетесь и вы понимаете, что оказывается у вас так много общего, и что вы правда, ну, можете поддержать там, в трудные минуты или искренне порадоваться друг другу в каких-то радостных моментах. Ты уже как-то начинаешь думать, что вот, ну да, круто, с человеком мы будем наверное очень долго общаться. Вот. Но, в общем, я теперь не хочу сейчас, конечно, сказать, что, наверное, это все было не искренне, раз там перестали общаться. Не, на тот момент это было прям супер искренне, супер э, там, честно. Mm-hmm. Ну, просто кто-то очень быстро это, ну, как... типа, да, было круто, мы там дружили, но сейчас в принципе мне это не нужно. Но это тоже может быть. А, просто вижу, каждого свое отношение к этому. И все. А насчет того, что новые друзья появляются, да, конечно, я Не хочу там, не знаю, говорить, что вот все там друзья перестают со мной общаться, ого как плохо, я такая бедная, нет, я очень рада, что у меня всегда в окружении очень много классных людей, и я потом нахожу все равно друзей, где я даже вообще от людей, которые я вообще не не жду, знаешь, что, ну, мне кажется, что, да, классный человек, а потом ты начинаешь больше общаться, и такой, о круто, столько интересного, и столько можно обсудить, и ты понимаешь, что, да, на том же энергетическом уровне вы очень круто можете общаться. Вот, поэтому, да, это все равно, наверное, с возрастом, может быть, или со временем придет вот это вот, знаешь, легкость легкое отношение, наверное, к тому, что это нормально, когда ты чуть меньше начинаешь общаться с человеком, а с каким-то чуть больше.
1: Только мне кажется, естественно, процесс типа там, минус один, минус два, плюс один, плюс три. Один ушел другой пришел. Как бы, каждый человек, наверное, свой какой-то элемент, мне комфортно придумать. Есть три человека, с которыми я могу близко общаться. где там четвертый появляется, который ну, типа, вроде норм, вроде типа, тебе комфортно, но он там с трудом помещается. Там, тебе комфортно? Ну, тебе неохота лишний не раз там ему звонить и так далее, укреплять вот эти там, отношения. И просто, мне кажется, это естественный процесс, то, что один уходит, другой приходит.
0: Не, ну это, этот человек не вмещается в твое пространство, потому что он просто четвертый и за это только. Мне кажется, это вещь. Ну у каждого
1: уже свой комфорт. Бывает так что ты вот переобщаешься, тебе все надоело, все я хочу просто тупой фильм посмотреть, почитать книжку, либо вообще один походить. Все, я не могу я переобщался.
0: Именно с человеком или ну, вообще? Вообще,
1: допустим, с, с людьми. И я поэтому говорю, типа, ну, у mm-hmm. каждого свой лимит, не знаю, часов, человека, часов или чего. И когда новый, новый, новый mm-hmm. человек появляется, ну, он может появиться там, в такой момент, то, что ты на улице идешь, ты уже вот только что переобщался, там, всегда ну, нормально, может даже, даже сверх нормально. И вот, ну, как бы идет новый человек и там, случайно там, заговорил по какому-то поводу и ты не будешь предпринимать какой-то экстра степ, чтобы завести разговор. А я, если бы, допустим, у меня вообще не было друзей, скорее всего, я попытался там как-то а, чуть больше yeah. там поговорить, чуть больше познакомиться, ну, это как, допустим, в аэропорту сидишь, от того, что там не- некому бывает позвонить, или, или все там не, не в той часовой зоне, ты начинаешь в аэропорту, типа, вот с кем-нибудь начинаешь разговаривать. А если у тебя есть с кем-то говорить, типа, либо ты там с другом летишь, либо есть кому позвонить в это время, то получается, ты не заводишь новые знакомств. И поэтому, если одни люди уходят в какое-то время, то у тебя какая-то открывается не то, что может быть слот, может быть... У тебя больше мотивации, больше желания как-то завести новое общение. И это не значит, что человек лучше или лучше. Пусть он будет какой-то новый индивидуальный. Это тоже самое интересное.
0: Ну, угу. мы сейчас говорим про общение, а не про дружбу. Ну,
1: ну я, я взаимозаменяю использую этот
0: да, ну это вот просто вот как у тебя, да, сейчас бывает, просто я не помню, что у меня было такое, что я там очень мало пообщалась вообще в принципе, да, mm-hmm. с людьми, и потом у меня какой-то дефицит, что вот я могу там заговорить с прохожим, а я вообще не могу заговорить с прохожим, никогда, мне кажется, настолько я интроверт, что, ну, мне очень сильно сложно там начать разговор. Ну, обычно бывает. Конечно, есть исключения, когда я сама себя удивляю, такого боже, я сейчас сделаю это. Yeah. Или там я сама что-то сказала человеку. Ну, это у меня особое настроение, как, я не знаю, называется, когда экстраверт внезапно вселяется в меня. Но, да, ну, это интересно, мне кажется, может быть у некоторых других людей тоже такое бывает, как у тебя, просто надо мне, наверное, попробовать как-то так поголодать в общении, чтобы посмотреть этот эффект, работает на мне или нет.
1: Ну да, главное, ничем другим не заменить, бывает, ну, как многие люди же делают, они просто заходят в Инстаграм, Самое легкое, самый легкий способ вообще. ну там что-то скучно, что-то, что-то неинтересно, просто нечего делать, они не по привычке они зашли. Ну, как бы там полайкали кого-то, в ответ получили пару лайков и довольны, лежат. И нельзя я пообщаться.
0: я да.
1: Ну, по- поэтому ну, no. говорят же, то, что типа, соцсети препятствуют вообще. А, ну, Зависит общение в том, то, что даже стоишь на обстановке вроде стоишь, вот, не знаю, в 30 сантиметрах друг от друга. Ну, в смысле, раньше так стояли, сейчас, наверное, стоят. (сírt) 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 (сírt)
0: Да, плюс метр (сírt) еще добавить.
1: (сírt) Ну, как бы все в сотках, слушают те же, там, не знаю, подкасты или еще что-то. Что же как социальные вещи. (сírt) И все. А так, если бы они стояли, что-то вообще без наушников, без телефонов. И делать нечего, не там Сюда посмотрели, сюда посмотрели. Не знаю, постояли, постояли, ладно, уехали на работу. Потом на второй день, на третий, на четвертый. Мне кажется, на какой-нибудь день они бы все-таки больше шансов. Есть, что они заговорят, нежели если бы у них были какие-то соцсети. соцсетями, мне кажется, можно... вот Прям mm. лет пять спокойно игнорировать друг друга. И даже когда там встретишься на общей, на общей свадьбе, mm. даже Где то я тебя видел и не
0: вспомнить. Ну да. Ну не знаю, с одной стороны, да, немножко есть, наверное, препятствие то, что ты как будто бы сублимируешь свое общение в реальной жизни тем, что ты виртуально общаешься через те же соцсети. Но зато мне кажется, как, что сейчас столько разных людей с абсолютно разными интересами, с жизненной позицией, что всем хочется все равно найти максимально да, схожего человека ну, с тобой. Uh-huh. И соцсети, мне кажется, очень помогает в этом, где там создаются там, не знаю, странички по интересам, может быть, но как-то все равно. Те, кто любит кино или там те, кто любит искусство, они могут э, подписаны быть на одни и те же аккаунты, и там в комментариях почитать просто какие-то мнения друг друга, и просто найти, да, вот это вот общение именно там. И что им будет комфортно общаться, и даже если они там на, в разных точках планеты, э, все равно круто найти единомышленника. А именно ну, такое ощущение, как будто в реальной жизни ну, очень маловероятно найти э, человека, с которым тебе реально будет интересно общаться, или с которым вы там сойдетесь во многом. Может быть, из-за этого люди как-то... Ну, и и еще, мне кажется, (laughs) э, все равно в соцсетях люди как-то более раскрепощенные, смелее они пишут э, там свое мнение, не знаю, делятся всем более открыто, чем в реальной жизни. И, возможно, поэтому людям так комфортно, когда ну, они в соцсетях общаются. И так страшно, когда они ну, просто в реальной жизни. Ну, страх именно быть непонятым, наверное, может быть из-за этого. Поэтому, мне кажется, люди, многие, вот как ты рассказывал, что когда ты начинаешь общаться, они там так на тебя смотрят, что типа чё, Ты Что ты делаешь? Почему? Почему ты здесь у меня что-то задаешь? Вопрос странное, какой-то вопрос.
1: Странный, какой-то подвод. Как будто я подошел уже и прячу вот за спиной нож. И они такие с опаской уже. Настороженные, типа. Это что такое? Это сейчас не делают, это что-то странное.
0: Ну да. Мне кажется, еще это с детства установка, что там типа если кто-то к тебе подойдет там не разговаривает ну потому что не знаю родители наверное да и чуть-чуть да, ну, как бы они конечно говорят это чтобы реально не случилось ничего с ребенком да который там не знаю ждёт в магаз... возле магазина или где-то им надо постоять чуть-чуть но я очень много раз слышала типа или, там, не надо шуметь, сейчас тебя тот дядя заберет <свят> никогда не разговаривай с незнакомцами или там, не открывая двери ну, это понятно ладно но что как бы потенциальный там, какой-то человек просто на улице представляет угрозу и мне кажется это где-то вшито уже в голове а. что вот угроза а... <свят> может быть это оттуда вот. идет
1: даже вон тот, вон тот Тут фильм, такое. ты помнишь эти, как он, они же, ты помнишь, как они познакомились? Они...
0: Да, ну она так все сопротивлялась. С
1: опаской. Не такой. надо. Типа, даже не знаешь, ты, да. ты, ты даже не знаешь, даже если человек не производит впечатление, там, плохого человека, все равно по дефолту нет. Угу. Нет, нет, нет.
0: Ну, ну да, просто видишь, сейчас еще включишь эти новости, и везде столько ужасных событий, и то, что, особенно в этом году, да, у нас очень много было новостей в Казахстане про э, насилие, там еще что-то, про воровство. Мне кажется, сейчас еще больше люди боятся, что э, что каждый человек может представлять угрозу.
1: Реально. Ну, ну, Э, Мы когда выходим, на улицу или вообще что-то делаем, мы как-то уже по дефолту соглашаемся на определенный уровень риска. Мы даже хотим, когда поехать, не знаю, куда-нибудь отдохнуть, либо в другой город, либо хотя бы до работы доехать, мы соглашаемся, что есть риск, тебя собьют, ты попадешь в аварий, либо разобьешься на самолете. Типа, ну, это нормально. И когда ты там... Заговоришь с кем-нибудь? Конечно, есть риск, что это будет какой-нибудь маньяк, но в случае с работой и поездками ты как-то с этим соглашаешься, а в этом случае мы почему-то не можем с этим согласиться. Я вот это не очень понимаю.
0: Ну, да. Ну, тут, конечно, логично звучит, но почему-то люди, мне кажется, когда сталкиваются с этим и сравнивают, им кажется, что нет, они это неравные вещи. Не знаю. Ну, судя по реакциям, это, наверное, так. что я не видела человека, который, нет, я не сяду в автобус. Может, потому что этот человек знает, что он по-другому никак не может до работы доехать, а... Не пообщаться с незнакомым человеком, ему норм. Типа, никаких неудобств это не причиняй. Поэтому, наверное, тут нельзя сопоставить именно в, в оценке ну,
1: да, того и другого. Себя, да. Ну, там, не доедешь до работы, ты будешь бедный человек без работы. Mm-hmm. А, не, по- не пообщаешься с кем uh-huh. быть, ты будешь бедным в социальном плане. <смех> это кажется бесконечно продолжается.
0: Не, ну почему? Ну, у этого человека же уже есть, друзья, скорее всего, <смех> и круг общения. Поэтому, если он с незнакомцами не пообщается, это ну, ничего страшного, это никак не скажется. Okay. те же тот же Instagram, Фейсбук, и... Ну, я так <смех> думаю. <смех> так что... Не знаю, что у тебя еще было на карантине, ну, есть такая вещь, или есть такие темы, про которые ты не думал до этого, и тут тебя осенило, или ты долго не хотела об этом думать, но потом понял, что уже нельзя (laughs) не думать, или нет такого.